0: palavra. Vamos abrir juntos no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e vamos ler do versículo 33 ao versículo 39, mas antes eu quero orar. Pai, é com gratidão que vimos diante de ti da tua palavra, também uns dos outros, E oramos para que haja em nós cada vez menos medo de sermos o que somos, depois da revelação de sabermos que tu nos amas apesar do que somos. Louvamos-te muito porque tu não nos amas apenas, tu queres transformar-nos à imagem e semelhança de Jesus. Isso para nós é o projeto mais importante da nossa existência. Louvamos-te por aquilo que o teu Espírito e a tua Palavra e os relacionamentos daqueles que estão no caminho e os outros produzem na nossa vida. Ora, para que, mais do que palavras de sabedoria, cada um possa ouvir palavra do Teu Espírito, apesar de mim, Senhor, para a Tua glória, nós oramos. Assim seja. Lucas capítulo 5 e vamos ler do versículo 33 ao versículo 39. E diz assim. Fizeram-lhe ainda outra pergunta. Quem lhe faz esta pergunta são fariseus e doutores da lei que criticavam Jesus e os seus discípulos por comerem e beberem a maior parte do tempo, pelo menos de acordo com aquilo que eles viam. E eles fazem esta pergunta a Jesus. Fizeram-lhe ainda outra pergunta. Porquê é que os discípulos de João Batista... E dos fariseus, jejuam tantas vezes e fazem orações e os teus discípulos comem e bebem. Jesus respondeu com outra pergunta. Poderão obrigar os convidados de uma boda a jejuar enquanto o noivo estiver com eles? Lá virá o tempo, dizia Jesus, em que há de jejuar quando o noivo lhes for tirado. Jesus apresentou-lhes depois a seguinte parábola. Ninguém corta um bocado de roupa nova para o cozer em roupa velha. Se fizer isso, estraga a roupa nova e o remendo não vai ficar bem na roupa velha. Versículo 37. E ninguém deita vinho novo em vasilhas velhas porque o vinho rebenta-as, perdendo-se desse modo o vinho e as vasilhas, ou seja, os odres. Portanto, versículo 38, o vinho novo, o vinho novo, Deve ser metido em vasilhas novas. E ninguém, diz Jesus, terminando aqui, pelo menos o texto que estamos a ler, e ninguém deseja beber vinho novo depois de ter bebido do velho, pois acha que o velho é melhor. A palavra deste domingo é uma palavra que, que eu pretendo que seja o seguimento daquilo que partilhámos domingo passado. E eu espero que seja mais do que eu pretendo. Eu espero que seja desejo de Deus e pretensão de Deus para todos nós. E não vou repetir o que falámos domingo passado. Todos aqueles que não tiveram oportunidade e que agora ficam com a curiosidade poderão fazê-lo. O título da minha meditação nesta manhã é Roupa Nova, Roupa Nova ou Remendos de Linho em Serapelheira. O que é que preferimos? Roupa nova, uma veste nova, ou remendo de um pano precioso, novo, linho, em serapelheira. O texto que acabámos de ler é um texto, como todos os textos das escrituras, onde podemos pegar de de diferentes formas e podemos pegar uma frase e explorá-la podemos ir versículo por versículo e tentar entendê-la mas independentemente da forma como possamos pegar acima de tudo a minha oração é que é, é que possamos ser de alguma forma mais profundos na palavra e, e, e que o Espírito de Deus abra os olhos do nosso entendimento para, perce, para percebermos, para termos revelação daquilo que realmente a Palavra de Deus nos quer transmitir. É muito engraçado estar a dizer isto e pensar numa frase que era típica de Jesus, especialmente para estes homens fariseus e doutores da lei, que sendo os experts, vamos dizer assim, da Bíblia, neste caso da Torá, da Palavra, Jesus perguntava a eles, muitas vezes, o que lês? E, a seguir, fazia-lhes uma pergunta uh, profunda. Como lês? Vocês sabem que podemos ler todos a mesma palavra, mas cada um pode ter uma interpretação, e algumas vezes, das mais macabras que se possa imaginar? Especialmente porque não é filtrada, no meu entendimento e no entendimento de muitos outros, Especialmente porque não é filtrada pela vida de Jesus, pelo exemplo de Jesus da sua vida. Sim, porque Ele é que é a palavra viva. Ele é a palavra encarnada. Ou seja, finalmente em Cristo Jesus nós conseguimos perceber toda a palavra. E portanto é importante conhecer a palavra e conhecer a vida de Jesus. Muito, muito importante. O que está aqui a acontecer é que há estranheza na vida dos religiosos. E a estranheza é esta. A pergunta, o texto começa aqui, a pergunta é esta. Por que jejuam tantas vezes, tantas vezes, os discípulos de João Batista e os discípulos uh, dos fariseus, uh, os discípulos de João e... e e, e, e os discípulos dos fariseus jejuam, é o que diz a expressão do versículo 33, tantas vezes e fazem orações tantas vezes. E os teus discípulos, diziam perguntam eles a Jesus, é, é possível sentar-me-nos? Por favor. E os teus discípulos comem e bebem. <risos> como quem diz... Uh, como quem diz... Uh, os teus discípulos temos a sensação que não agradam a Deus. Porque todos os outros têm práticas na sua vida que nós estamos convencidos que impressiona Deus. É muito interessante pensarmos nisso. Eu não quero perder muito tempo com isto, mas esse é o contexto do texto. Esse é o contexto do texto. O jejum na prática dos do povo de Israel na prática do povo do Antigo Testamento era, era uma prática que eles uh, uh, desenvolviam e, e, e aplicavam na vida o jejum em momentos traumáticos em momentos de derrota de declínio de miséria em momentos em que povos que eram inimigos do povo de Israel invadiam Israel as cidades e destruíam e e o povo uh, diante de um acontecimento destes violento jejuava deixava de comer declarava dias sem comer para orarem para perguntarem a Deus por que razão isto estava a acontecer etc mas a sensação que temos é que a prática do jejum, nomeadamente pelo que estamos a ler nos discípulos de João Batista e nos discípulos dos fariseus, virou assim tipo uma prática corrente, constante. E se lermos o Evangelho nós vamos perceber que todas essas coisas que eles faziam eram... Eram tentativas humanas de sensibilizar Deus e de impressionar Deus e, 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 vamos ser honestos, quando qualquer ser humano quer impressionar Deus, quer o quê de Deus? Por favor. Por favor. Tanto que no nosso mais íntimo está a ideia, que é muito difícil de sacar de lá, que Deus é bom se eu for bom. E mais complicado ainda é que Deus torna-se melhor, se eu for melhor. Ou seja, Deus precisa de nós para ser melhor. Não somos nós que precisamos de Deus para... E eles estão impressionados porque... Eles dizem, nós não temos conhecimento que os teus discípulos jejuam. Orem x vezes por dia, como nós fazemos. Nós, nós quando olhamos para os teus discípulos, eles comem contigo. Eles, eles comem e bebem, eles alegram-se. Eles, eles... Sabem o que é que eles estão a dizer também por outras palavras? Porque é isso que eles estão a dizer. Envejamo-los. Porque, afinal, parece que a vida lhes corre bem e eles não fazem tanto esforço. Porque no nosso mais íntimo está a ideia que quanto mais nos esforçarmos, melhor a vida nos corre. E é por isso que há tanta gente doente. Porque depois de fazerem tudo, nada mudou. Alguém sabe do que eu estou a falar? E com isto eu não estou a dizer que não há uma parte que nos compete. Cuidado! Ok? Essa coisa, tenho Deus na vida e Ele faz tudo por mim. Não, não, não é isso. Não é bem isso. E Jesus responde a essa pergunta com uma outra. Jesus diz assim, vocês imaginam numa festa de casamento onde o noivo ainda está presente os convidados do noivo estarem a jejuar e a orar durante a festa do casamento? <risos> E às vezes nós temos dificuldade em entender estas coisas que os evangelhos dizem porque. Pronto, porque não entendemos, por exemplo, o que é um casamento nos dias de Jesus. Um casamento nos dias de Jesus era um acontecimento fabuloso para quem fazia parte dele. Eram dias e dias de festa. Eram dias de socialização, de alegria, de celebração. Eu diria até, eram dias semelhantes àqueles que antecedem... Antecedem não, são dias semelhantes, a, por exemplo, a uma semana de férias. Naquele tempo as pessoas não iam de férias. Naquele tempo as pessoas não iam ao cinema. Não, não Se estavam não estavam agarradas aos ecrãs, não... por excelência, um dos momentos altos na vida das pessoas nos dias de Jesus era alguém da família ou um amigo ter, ser, eles serem convidados para um casamento, porque já se sabia que aquilo eram dias, não, não é uma tarde, não é uma noite, não é uma refeição especial, eram dias de festa, dias, era uma... fantástico, e por isso Jesus faz esta pergunta, vocês estão, -me, estão -me a perguntar, por que razão eles não jejuam, não oram como os outros e tal. E Jesus faz esta pergunta. Vocês conseguem imaginar convidados do noivo? Para dias e dias de festa e, e eles jejuarem justamente durante esses dias? É interessante aqui também porque Jesus está a aproveitar a oportunidade para nos lembrar, para nos dizer que... Nos Evangelhos, Jesus é-nos é apresentado como um noivo na sua relação conosco, a Igreja. Os Evangelhos apresentam Jesus como o pastor e a sua relação com as ovelhas, como o Senhor e a sua relação com os servos, como o um rei e a sua relação com os seus súbditos, como um pai e a sua relação com os seus filhos mas provavelmente a mais profunda e séria é esta, o noivo com quem Deus quer o noivo, um noivo com quem ele tem intimidade. A relação mais íntima que se pode esperar entre pessoas é a relação entre marido e mulher. E naquela cultura compreendia-se isso. E, portanto, o que Jesus está a dizer é assim. Jesus até diz, é como se os meus discípulos estivessem num banquete com o noivo. E quem é o noivo? Sou eu o noivo. Mas o noivo será tirado, como nos casamentos acontecia nos dias de Jesus. Ao fim de uma semana, o noivo finalmente saía da cerimónia com a sua noiva e a festa acabava. E Jesus está a falar por outras palavras que ele seria tirado falando da morte, da entrega, da ressurreição, etc. Os discípulos lembraram-se de tudo isto que Jesus foi dizendo mais tarde, lembraram-se de tudo isto que Jesus ia dizendo. E Jesus não perdia uma oportunidade para a perguntas, responder com perguntas e deixar na memória palavra, que se cumpriria mais tarde e que eles entenderiam verdadeiramente o, o, o seu sentido. Mas qual é a pergunta deles? É, o que é que eu tenho que fazer para agradar a Deus? E fazia-lhes confusão, fazia-lhes confusão, que os discípulos de Jesus faziam menos esforço do que os religiosos faziam naqueles dias. E, surpreendentemente, Jesus vem com esta parábola, mais uma, neste caso duas, onde Jesus vai falar de roupa. É muito interessante Jesus estar a falar também de roupa. Porque roupa nos dias de Jesus, e não só nos dias de Jesus, roupa do início ao fim das Escrituras, fala muito da condição humana. Por isso, por exemplo, no Antigo Testamento, é comum ver, por exemplo, em momentos de declínio, catástrofe de derrota de uma nação, as pessoas, os profetas incentivavam, encorajavam a que as pessoas se vestissem de saco e que pusessem sobre si cinza, sujando as vestes. Porque, na verdade, essa expressão exterior... Era a revelação de um estado interior. É interessante, por exemplo, pensar que o livro de Apocalipse diz que aqueles que conheceram Jesus e que o acolheram no seu coração são aqueles que por toda a eternidade se apresentarão de vestes brancas, limpas, mais brancas do que a neve. Então, roupa na, 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 no, no Evangelho e na Bíblia é muito, fala muito também da, da condição de cada um. E o que Jesus diz é isto: é. Jesus vai falar de roupa e vai falar de vinho, que era outra coisa muito própria daquela cultura e da nossa também, e ainda bem. Quem não sabe beber, não deve beber, mesmo. E quem sabe beber, deve beber para nunca mais deixar de beber. Ou deve beber de forma que não seja preciso nunca mais deixar de beber. Ou, não, como é que foi? Beber de forma que não tenha que deixar de beber, é isso. Perdão. Bom... Em primeiro lugar, Jesus está a dizer, se vocês se estivermos atentos ao texto, a expressão bíblica é muito ninguém. Há pelo menos três vezes aqui que a expressão aparece, ninguém. O versículo, o versículo 36 apresentou-lhes depois a seguinte parábola. Ninguém corta um pedaço de roupa nova para, etc. O versículo 37 diz, e ninguém deita vinho novo em vasilhas velhas ou em outros velhos. E, e depois diz no versículo 39, e ninguém deseja, esta do ninguém não é uma expressão de impossibilidade. Porque é possível. Mas o que Jesus quer dizer com ninguém é, ninguém com bom senso faz isso. Por outras palavras, quem tem bom senso, ninguém faz isso. Mas se Jesus está a falar para, para eles e para nós e a dizer ninguém, o mais certo é que a maioria de nós é o que fazemos. E nem prestamos atenção para isso. E o que é que Jesus está a dizer? Jesus está a dizer que não há ninguém que quando a sua roupa está gasta, rota, se atreve a pegar numa roupa nova, fazer-lhe um corte na roupa nova, para remendar a roupa gasta, apodrecida, ninguém faz isso. Mas eu desconfio que para Jesus dizer ninguém faz isso, é porque a maioria de nós tem tendência para isso. Especialmente no contexto em que Jesus está a falar, tentando responder a uma pergunta dos religiosos. Alguém entende o que estou a dizer? Bom, importa aqui dizer algumas coisas. Sabe porquê que nós também temos muitos problemas em entender a Escritura? Porque lá em casa cada um de nós tem quantos roupeiros? Quantos aqui reconhecem que têm a a mais? Se calhar não é o roupeiro, é o que está dentro do roupeiro. Por falar nisso, eu quero lembrar-vos que aqui em casa nós recebemos roupa e de preferência lavada, não rota, reparada, para também a reciclarmos e uh, darmos a quem precisa, vender a um preço simbólico na nossa loja social e é mais uma forma de estabelecer de alguma forma justiça na vida daqueles que não têm condições para comprar roupa nova. Sabe porquê é que nós temos dificuldade em entender a profundidade deste texto e de outros na Bíblia? Porque quando a gente pensa em roupa, a gente pensa em muita. Por exemplo, quantos de vocês vão de férias, já vieram de férias, viajam? O que é que a gente faz quando vai de férias? Leva o roupeiro, não é? Dentro de uma mala. E há gente que leva muita coisa. Muita coisa. Bom, eu não vou... Eu, eu poupo-vos de pormenores, mas... Alguém sabe do... Já que alguém levou coisas de férias que nunca usou? Sim ou não? Pois é. Homens, vocês sabem do que eu estou a falar? Sim ou não? Mulheres, vocês sabem do que eu estou a falar? Porque não são só as mulheres que gostam de levar muita coisa, alguns homens também. No fim falamos, está bem? Agora falo eu. Um... Naqueles dias, a maioria das pessoas tinha uma veste. Um vestido. E quando ia de férias, não levava mala. <risos> levava o vestido. E em casa não era preciso roupeiro. Porque a única peça de roupa que tinham era a que tinham vestida. Eventualmente tinham uma para um momento especial. Ou seja, por outras palavras, a veste que tinham era para ser usada até que se gastasse. Até que já não houvesse mais condição para, para me apresentar com ela rasgada. Como é que se chama? Está-me a faltar aquela expressão que diz respeito aos tecidos quando está muito... Como é que é, é essa Coçado. Há a... outra expressão, não me lembro. O que vocês quiserem. Olha, eu vou dizer uma coisa que se calhar chocará alguns. Você sabe que nos dias de Jesus, quando se viajava, levava-se a roupa no pelo, e claro, era preciso tomar banho. Sabe quando é que a roupa era lavada? Quando se tomava banho. Nós hoje é que temos aqui os cestos, não é? E um dia por semana pomos uma máquina. Não, era muito comum nos dias de Jesus, as pessoas viajavam, encontravam, e depois estas coisas todas, água, canalizada, torneiras. Isso não havia. Então, tomava-se banho num rio, num riacho, num... Vocês entendem? Umas vezes, porque estávamos em companhia, vestidos. Eu já viajei pelo mundo, e em muitas partes do mundo, ainda hoje é assim. Vocês vão à Índia, e ainda hoje é assim. Em muitos lugares. É prático, não achas, Davi? Eu acho que tu encaixavas naquilo que me... Uma... <risos> era shampoo, sabão azul e branco, tudo limpo, Labano. mano. Era assim que era. E o que é que Jesus está a dizer? Jesus está a dizer que ninguém com bom senso, quando o seu vestido está gasto, roto, pega num vestido novo, corta-lhe um pedaço e põe remendos no vestido velho. Alguém consegue imaginar o que eu estou a dizer? Eu, 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 eu vou exemplificar, porque algumas vezes a imaginação é pobre. Vocês conseguem imaginar terem uma camisola desta natureza, gasta, rota, de um lado, do outro, e de repente encontrarmos uma camisola nova, ou termos a possibilidade de ter uma camisola nova, com etiqueta ainda e tudo, e contamos o número de buracos que temos na camisola velha, eu pago esta camisola, e cortamos ao tamanho do buraco que temos na nossa velha estimada camisola oh. e pegamos no remendo e cuidadosamente agora não vou exemplificar cozemos e vamos remendando o velho que temos e Jesus é isso que está a dizer Jesus diz não há ninguém com bom senso que faça isso e isto é verdade na roupa. Mas na vida é isso que acontece todos os dias. Porque o que os fariseus estão à procura em Jesus é eles não estão à procura como é que eu posso ser renovado e transformado. O que eles estão à procura é tipo de remendos eu preciso de aplicar na minha vida para dar uma melhorada na vida se for jejum eu juju se for orar sem parar eu faço isso se for dar esmola aos pobres eu... e olha, escutem isto eu não estou a minimizar a oração eu não estou a minimizar a importância do jejum Eu não estou a diluir a importância de repartir o que temos no roupeiro com outros e de preferência coisa que a gente goste. Sim, porque quem não tem também gostava de ter coisas que gosta. Não é só tu. É por isso que há gente que diz assim, dei aquilo a fulano, mas nunca ouvi usar, e usamos uma expressão tipicamente portuguesa que é, é pobre, e mal agradecido. Não, é pobre e tem gosto. Porque se houver alguém com 16 anos que precise de um agasalho e tu queres lhe impingir um casaco que tens que estava na moda nos anos 60, se calhar agora também está na moda, porque a coisa tem tendência para... Mas vocês entendem o que eu estou a dizer? E o miúdo olha para aquilo e diz, hum, não gosto disto. Se calhar até o põem em dias de muito frio. Mas se calhar ele preferia um cobertor. Alguém entende o que estou a dizer? Daí a importância de damos o quê? Como damos? Damos como? Damos o que nos sobra? Ou... Bom, mas isso é outra questão. O que Jesus está a dizer é que com roupa nós não fazemos isto, mas com a nossa vida estamos constantemente a fazer. Porque os fariseus e os escribas e esta gente toda religiosa, o que eles estão à procura é de soluções tipo remendo para que a vida lhes vá melhor ou mais de feição. Vamos ser todos honestos, pode ser? O que Jesus está aqui a dizer, por outras palavras, parece-me a mim, é que eles estão à procura de pequeninas artefactos, de alguma coisa que eles possam fazer para melhorar a sua condição e a sua vida. E o que Jesus está a dizer, por outras palavras, é que ele tem uma veste nova para nos dar é que aquilo que aqueles religiosos precisavam era de assumirem que todo o seu esforço está gasto, que todas as suas obras e esforços não resolvem a minha condição, aquilo de que nós precisamos, e foi isso que Jesus nos proporcionou, é sermos renovados, vestidos de novo, verdadeiramente transformados. Vamos ser honestos. A maioria de nós, quando veio a Deus, não sei quantos de vocês se lembram do início da nossa caminhada cristã, a maioria de nós, quando viemos a Deus, nós não viemos para ter roupa nova, nós viemos para dar uma melhorada na vida. Não foi? Sim ou não? por um remendo, tínhamos uma dificuldade, um problema, tínhamos uma necessidade, e, e escute, esse problema, essa necessidade, de facto, precisa de ser resolvida, colmatada, mas nós achamos que aquilo que precisamos é somente disso, nós não precisamos de nada mais de Deus. Porque ainda não tivemos revelação que a nossa condição é como um vestido sem condição, que precisa de ser renovado, verdadeiramente renovado. É por isso que o Evangelho fala sobre a importância de nos despirmos do velho homem, da velha natureza, carta aos Efésios, para nos revestirmos de uma nova natureza, de Cristo, do Espírito Santo. Que habitando em nós dá-nos uma nova natureza, uma nova roupagem, alguma coisa verdadeiramente nova. Eu não sei quantos aqui se lembram, escute isto, eu não sei, é que essa é a nossa, Jesus está dizendo, ninguém faz isso com roupa, mas na vida nós estamos sempre a fazer isso, sempre a fazer isso. Eu não sei quantos aqui se lembram, e isto é mais para aqueles que já têm alguns anos de caminhada. Cristã, alguém se lembra daquelas daquela, caixinhas de promessa que se vendiam uh, nas igrejas? Alguém sabe? Ajudem-me, porque há aqui uma série de gente que não sabe sequer do que eu estou a falar. Vocês sabem do que estou a falar? Sim, v vendiam caixinhas com versículos de promessas de Deus e todos os dias a gente ia lá a caixinha, tirava e dizia, oh glória a Deus. E... Promessas de Deus. Sabe o que são promessas de Deus? Muitas vezes na nossa vida, remendos. Nós não queremos o pacote todo. Nós queremos remendos. Temos uma necessidade, precisamos que ela seja preenchida, por isso a gente lembra Deus que Ele prometeu. Vocês já imaginaram se nos puséssemos a vender caixinhas de palavras de exortação? Eu acho que aquilo não vendia. Porque essa dimensão das Escrituras nós achamos que não temos necessidade. Alguém entende o que estou a dizer? Por exemplo, no mundo tereis aflições, <risos> mas tendo bom ânimo porque eu sou convosco. Bom, esta do tendo bom ânimo bastava, tendo bom ânimo, eu sou convosco, pronto, ok, promessa e deixem-me dizer assim não tem mal nós lembrarmos as promessas da palavra de Deus que são para nós, não tem mal eu com isto não estou a dizer que nós não devemos quando oramos e quando conversamos lembrar aquilo que está prometido mas sabe, isso é, isso é uma visão micro daquilo que Deus quer fazer em nós que é macro mais do que um remendo em determinada área da vida Deus quer dar-nos uma nova natureza. Deus quer transformar a nossa forma de pensar, de ser, de agir. Por exemplo, alguns de vocês já me ouviram falar mais do que uma vez disso. Quantos aqui acreditam na oração? E como é que nós acreditamos na oração? É na lógica de uma roupa inteira, ou é na lógica de um remendo que precisamos? Quantos aqui sabem que orar é dizer a Deus aquilo de que nós temos necessidade? Mas sabem também que orar é poder ouvir Deus dizer-nos aquilo de que verdadeiramente temos necessidade. sabem, a nossa tendência é muito para, para isto justamente que estávamos a fazer há pouco. De qualquer coisa preciosa, nova, que seria a nossa solução, porque convenhamos, quem tem um vestido a desfazer-se, a rasgar-se, um dia Eu tenho umas calças que gosto muito, dando um exemplo. E aquelas calças já foram remendadas quantas vezes? Duas vezes? Duas vezes. Alguém sabe daquele tipo de roupa que a gente não quer perder? Não percebi. Homens também? Eu gosto daquelas calças. Acho que são as calças que me ficam melhor. Tony, não, não tens disto? Pá, e eu, de preferência, mantinha aquelas <risos> Remenda em cima. E um dia desses, para desgosto meu, a Isabel disse... Abriu as calças. E disse, isto já está tão diluído... Tão... Não é diluído, é... Não! Moído. Mas falta-me uma expressão. É mais do que russo. Russo é perder a cor. É mesmo. Aquilo é de ganga e está... Sabe que não aguenta o quê, disse-me a Isabel, um novo remendo. Sabe qual é a minha solução? É ter dinheiro para comprar umas calças iguais novas. Essa é a nossa solução, certo? Sim ou não? Mas sabe do que é que nós fazemos solução para a nossa vida? Tendencialmente, e Jesus diz ninguém e somos todos iguais, como gostamos tanto daquela ou aquela nos faz sentir seguros ou não percebemos exatamente como é que esta roupa nos ficará ao fim de um tempo, nós preferíamos tirar um pedaço de coisa boa para manter aquilo que não é sustentável mais. Sabe o que é um cristão? Não é alguém que tem vestes todas remendadas. É alguém que é uma nova criatura. A velha forma de pensar, de agir, de julgar, de considerar, de fazer escolhas, passou para podermos ter uma nova natureza, uma nova vida, e isso é, no verdadeiro sentido da palavra, a solução da nossa vida. Sim, é verdade que ser uma nova criatura não nos isenta de pecar, de fazer más escolhas, de não nos isenta, mas ter uma nova natureza significa saber de quem somos quem é o nosso Pai, com quem contamos, de quem precisamos depender, quem precisamos de seguir, de acolher, de considerar o que nos diz. E nesta sequência, é nesta sequência que Jesus vem com a segunda parábola e que nos diz assim... Nenhum de nós, e nós também temos muita dificuldade em entender isso, porque o exemplo que Jesus vai dar está muito distante da nossa experiência diária. Jesus diz assim, ninguém põe vinho novo em odre velho. O odre eram as garrafas dos tempos de Jesus, só que não era de vidro, era de pele de animal. Eu gostava de vos ter trazido hoje um odre, mas não consegui arranjar. Um odre é, é, é um recipiente feito de pele de animal, de um modo geral cabra. Era cortado, cozido, devidamente cozido, preparado. E nele, na, naquela, naquela vasilha de pele, era colocado vinho novo. Mas o recipiente, o, aquele recipiente de pele tinha necessidade de ser novo, porque o vinho novo ao entrar dentro de um recipiente que não fosse novo, quando o processo de fermentação de vida começasse a ocorrer no vinho novo, rebentava o odre porque já tinha perdido a elasticidade. E ficávamos sem o odre e ficávamos cheio o vinho. E o que Jesus está a dizer, por outras palavras, é que esta nova natureza de Deus na vida das pessoas não é tanto o que a religião diz que nós temos que fazer para, é a vida de Deus em nós e a sua palavra que nos levam, a viver de forma distinta, diferente este, este vasilhame que agora somos nós também nós precisamos de ser novas criaturas é aquilo que o evangelho chama nascer de novo é o que acontece com as pessoas que dizem eu quero ser batizado nas águas dando com isso testemunho de que eu nasci de novo eu sou uma nova criatura eu tenho a vida de Deus em mim eu, eu, eu vivo de forma diferente. A minha vida mudou. Eu assumo que tenho uma nova natureza, que, que tenho a vida de Deus em mim e eu quero seguir esta vida para o resto da minha existência. Eu não vou viver de remendos. Eu vou viver da nova vida, da nova natureza que há em mim. É isto que Jesus está a ensinar. Como é que temos vindo? Como é que temos vivido? Como é que nós olhamos para Jesus, para o Evangelho, para aquilo que Deus quer fazer em nós ainda hoje? O nosso entendimento é de qualquer coisa boa, de um remendo de um pano bom. É da Bíblia. É das Escrituras. É a Palavra de Deus. O que é que nós, o que é que nós ensinamos uns aos outros? Corta aqui, cola aí. O que é que tu precisas verdadeiramente? De cura? De libertação? De que é que precisamos? Vamos a Deus e à sua palavra para fazer corte, para costurar... Oh, apresentamo-nos com consciência e revelação de que a nossa solução é sermos revestidos da sua graça, do seu perdão, do seu amor, da sua natureza, deixando que Ele faça isso em nós, no nosso mais íntimo, no, no nosso interior, para que daí tudo aquilo que precisamos dEle flua como rios de água viva que levam vida a todas as dimensões do nosso ser. Estamos nós aqui porque precisamos de Deus em áreas problemáticas da nossa existência ou estamos nós aqui porque precisamos de nascer de novo? Sermos novas criaturas, outros novos, para receber um vinho novo. E Jesus termina assim, isto para vocês é muito difícil? Diz Jesus, o vinho novo deve ser metido em vasilhas novas e ninguém deseja beber vinho novo depois de ter bebido o velho, pois acha que o velho é melhor. Esta é outra verdade, na vida, ninguém prefere vinho novo a vinho velho, porque normalmente o vinho velho é melhor do que o vinho novo. Mas lembra se desde o início na vida e ministério e na revelação de Jesus, escrita nos evangelhos, o vinho novo de Jesus era sempre melhor do que o vinho mais antigo. Há uma série de gente que tem receio que aquilo que Deus quer fazer neles não seja tão bom como aquilo que eles têm vivido. E eu quero dizer-vos que aquilo que Deus quer fazer na vossa vida, na nossa vida, é de longe melhor do que tudo aquilo que nós temos vivido sem Ele. Então, nesta manhã, e eu termino, nesta manhã a minha pergunta é o nosso entendimento de ter Deus na vida é ter a possibilidade de ter um tecido novo que eu recorto e remendo ó oh, temos o entendimento e essa é a minha oração que ter Deus na nossa vida é poder ter vestes novas, vestes limpas vestes de novo vestidos de novo revestidos de novo renovados renovados sermos novas pessoas aonde o novo vinho pode fermentar aonde a vida de Deus pode nos levar onde ela quiser, a vida de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus. Deixem-me dizer assim, pais, não deixemos de ensinar o que a palavra de Deus diz aos nossos filhos, mas tenhamos consciência que eles precisam nascer de novo. E essa deve ser a nossa oração. Tenhamos revelação de que a menos que eles sejam outros novos, não conterão o vinho novo. E mais, não tenhamos a ilusão de pôr remendos na vida deles, falando da verdade, que lhes daiamos a entender e a saber e a conhecer, que ainda antes da verdade, eles precisam de submeter as suas vidas e o seu viver. Aquele que é o autor da vida. Eu quero orar convosco nesta manhã. Pai, nós damos-te graças pela tua palavra. Nesta manhã nós queremos reconhecer que temos inventado remendos para nós mesmos e para os outros. Mas nesta manhã queremos. Dizer-te que, acima de tudo e todas as coisas, aquilo de que mais precisamos é da Tua natureza em nós, da plenitude da Tua natureza em nós. Obrigado por aquilo que Tu estás a fazer, fizeste. Conosco. Pedimos-te nesta manhã, Espírito Santo, para que todos aqueles que nos visitam, que ainda não te conhecem verdadeiramente, ainda não nasceram de novo, ainda não foram revestidos de novo, para que estejam abertos, para que o teu Espírito o faça. E queremos nós, nesta caminhada cristã, Senhor, não substituir a tua vida, a tua vida, não substituir a nossa intimidade e a nossa comunhão a nenhum preceito das Escrituras, por bom, melhor que eles sejam, mas acima de tudo que a verdade e que a Tua Palavra possa produzir em nós de dentro para fora aquilo que só a Tua Palavra e o Teu Espírito produzem. Perdoa-nos quando estamos a querer ter de ti aquilo que nos convém e a não receber de ti tudo aquilo que tu és e queres ser em nós que venha a nós o teu reino para que seja feita em nós a tua vontade é no nome de Jesus que nós oramos amém